0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。首先，我们来看看经过了一整个星期风风雨雨的开票过程。如果没有变数的话，从2021年1月20号开始，川普就不再是美国总统了。所以大家也好奇，那他接下来要干嘛？他的政治生涯玩完了吗？如果以川普的强人性格来看，事情恐怕没有这么简单。就连《经济学人》杂志也悲观地分析，即使川普无法连任，民粹主义将会继续撕裂美国。再来，正当全球都聚焦美国总统大选的时候，加州也通过了非常重要的第22号公投案。那么这项公投案呢，是让 Uber、Lyft 等等这些零工的巨头企业可以继续把旗下的员工当作独立的约聘人员。虽然这项公投只在加州有效力，但很可能会牵动全美国未来零工经济的发展。最后，欧洲又发生了第二波新冠肺炎疫情，让英国、法国和德国是纷纷宣布新一波的封城措施。但是，欧洲真正的疫情中心已经是从西班牙和意大利转移到了比利时。以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事呢，就是美国大选选出的新总统。那么连任失败的川普以后要干嘛呢？他能做的事情可多了。七十四岁的川普，他可能会再次出马来选二零二四年的总统，也可能会筹组新政党，或者呢是投资一家保守派媒体开新的实政节目。总之，尽可能的要继续留在大众的眼中，用力刷存在感。有媒体是分析，川普一向以强人自诩，那这一次落选了，等于是被贴上他自己最瞧不起的输家标签。他出生在一个富裕家庭，打造了全球企业，尽管也出现过几次的破产。他曾经是实境秀的电视明星，还以素人的身份当选美国总统。这位喜欢自吹自擂的商人，自认为能够在各种不利的情势之下翻盘，成为最后赢家。不过接下来啊，他在失去了总统身份所赋予的法律豁免权之后，有关当局可能会调查川普是不是有不当膨胀的资产、避税、付钱、封杀、性骚扰丑闻等等作为，以及是不是违反了选举的相关法律。所以，川普必须要精算出他能够赚多少钱来备战，不断的留住大众的注意力，躲避当局的调查。根据共和党内知情人士的说法，其实川普已经开始在做准备了。首先呢，川普可能会发起自己的保守派网络，或者是投资既有的媒体，例如他的好友握有多数股权的 Newsmax， 或者是川粉媒体 One America News Network， 以及 Sinclair Broadcasting 也都是可能的选择。另外，川普也可能会自行阻挡。前一阵子，川普身旁的亲信已经是在试水温，看看2024年再次参选大选来对抗拜登的可能性。毕竟，考虑到川普可能会面临法律诉讼、债主和司法当局，于是，该如何透过维持影响力，力保川普这块金字招牌的活路，可以说非常重要。除了政治，川普势必也得处理头痛的商务决定，像是要不要着手重新经营以自己为名的商业帝国，包括了饭店、度假胜地、高尔夫球俱乐部等等五百多家的事业。尤其是在新冠疫情爆发之后，川普集团可能已经损失了好几百万美元。富比士杂志估计，川普净资产在这次的疫情当中，大约是蒸发了十亿美元。川普传记的作者德安东尼奥认为，川普肯定会弄出一个媒体平台，而民众也会继续观看川普不断放送自负的言论。一位共和党人透露， 2 0 1 6年呢，其实当时川普以为会输给希拉瑞，当时他就曾经计划要搞一个媒体公司。不过现在他从总统职位卸任了，部分共和党人觉得他会留在政治圈，不论是透过共和党还是另外组新的政党。由于不是所有共和党人都欢迎他，像是共和党内部热情支持川普的保守派，以及想要划清界限的温和派，就已经撕裂了整个共和党。川普以后会不会像前总统卡特或者是老布希那样淡出政治圈，和共和党的走向息息相关。只是，即便共和党彻底不要川普了，也不妨碍他再次出马角逐白宫宝座。现任美国驻爱尔兰特使，也是白宫前代理幕僚长马瓦尼就预测，川普会直接寻求连任。不过，失去总统司法豁免权之后，纽约检察长办公室会调查川普和他旗下的公司有没有不时申报资产，来寻求贷款、税务以及其他经济上的好处。而曼哈顿检方也还在调查，川普是不是在二零一六年选战付钱给两名女性来掩盖婚外情。川普前律师已经为了这起事件坐牢，川普自己牵涉了多少还有待厘清。如果从过去的各种争议事件来看，川普的确是在一场又一场的麻烦中脱身，他逃过了弹劾调查，好几件的性骚扰指控和诉讼，也度过了各种自己制造的逆境，例如破产。或是和当局针对慈善组织及关闭的川普大学相关的渎职指控和解都不曾倒下。另一位川普传记作者欧布利恩就提到，川普这一辈子都因为拥有了财富、名声和总统身份，不用为自己的行动付出代价。也许他卸任后还是一样。第二件国际大事，不知道你有没有注意到？美国投票日过后，隔天早上 ，Uber 和 Lyft 的股价双双大涨超过 12% 成为美股的亮眼明星。这一波涨幅的推手是决定零工经济未来的加州第22号公投案。当时全球聚焦美国总统大选，但是在加州有百分之五十八的选民是投下了同意票，通过了第二十二号公投案，力挺 Uber、Lyft 等零工企业可以无视加州的新法令 AB Five， 继续把旗下的员工当作独立的约聘人员。所谓的 AB Five 法案呢，是加州在2019年通过的新法案，目的是在于要保障零工经济当中的工作者，要求公司提供薪资和福利的保障。原本这项法案应该要在今年初生效，但是因为受到相关规定冲击的企业联合提出上诉，结果延后执行。不过就在8月份，旧金山法院法官判定 Uber 和 Lyft。必须要依据 AB Five 把所有员工转为正职。十月底，加州上诉法院也支持旧金山法院的判决。那么判决出炉后，两间企业预计哦是要在两个月内收到法院要求三十天内执行判决结果的通知。但是这些零工经济巨头当然也不是吃素的，判决一公布 ，Uber 和 Lyft 他们就扬言要终止加州的业务。并且就提出了第二十二号公投案，把问题交给所有选民来回答。那么到底第22号公投案要投什么呢？针对提案者的说法，第22号公投案并不是完全忽视工作者的需求，企业也很乐意提高对员工的保障。例如，平台上的司机可以获得最低薪资 1.2 倍的保障时薪，还有每周工作时数满25小时的工作者，公司会负担部分的健保费用等等。听到这里，好像当约聘工也还不错。只是问题就在于，这里所谓的时数指的是占用时数，也就是呢，当你有载乘客或者是要去载乘客的时间才算，而不是你在平台上待命时所花费的时数。换句话说，你实际上班的时间很可能要远远超过占用时数，才能够获得公司保障。第二十二号公投案还有一项重点，就是要阻止政府再次拿零工经济产业开刀。公投案通过之后，立法单位要高达有八分之七的人同意才能修改公投案的内容。如果呢，我们从法学的角度来看，也就是说，除非再公投一次，不然第二十二号公投案的结果恐怕是很难被推翻。这次公投案也被正反双方看作一场生存之战。反方劳工代表要为人数越来越多、立场却岌岌可危的零工经济劳工来争取福利；正方，也就是企业代表，则是要拼命守住这一局，才能避免零工经济的商业模式全面崩解。于是，这项公投案的主要支持者 Uber、Lyft， 还有经营送餐业务的 DoorDash， 还有市场代购的 Instacart 等等，豪气的砸下了两亿美元来做宣传。铺天盖地的广告投放也确实获得回报。公投案一过，隔天早上 ，Uber 和 Lyft 的股价纷,纷纷大涨超过百分之十二。这场指标性公投呢，预料将会影响其他地方政府的政策走向。目前，西雅图和纽约呢都针对了轿车平台的驾驶设定了最低薪资。未来，如果其他州或城市想要进一步推动类似法案，恐怕都会遇到企业更激进的阻挠。最后一件国际大事，欧洲正在经历第二波的新冠疫情，不过疫情的中心已经从西班牙和意大利转移到了比利时，尤其是比利时的医疗体系几乎濒临崩溃。比利时医护人员工会会长德福斯医师，他在接受访问的那个时候说，在十天我们就会出现两个病患却只有一张病床可用的窘境。德福斯告诉德国之声，比利时医院目前的状况，在过去只有遇到战争、恐怖攻击或者是天灾才会遇到，可见情势非常紧张。《金融时报》报道也指出，比利时啊是目前欧盟国家中疫情最惨烈的一个。在报道刊登之前的十四天，已经是累积到了每十万人新增确诊一千六百人的数字，这是芬兰新增确诊数的三十倍。同一期间，法国每十万人新增确诊数是七百零六人，英国四百零六人，德国一百八十二人，所以比利时的新增确诊的速度遥遥领先其他欧洲国家。而且，比利时不但是欧洲人均确诊数最高的国家，更是全球新冠肺炎死亡率第三高的国家，仅次于秘鲁和圣马力诺。所以，比利时的医疗体系已经因为大量的确诊人数濒临崩溃。根据 ABC 的报道，比利时第三大城市列日的人口大约是20万人，感染率竟然高达 41% 医院使用量早就满载，就连自己都已经确诊的医护人员也必须继续照顾病患。人力严重不足之下呢，甚至连车祸受伤的人都没有医院愿意接受。为什么比利时会成为欧洲的疫情中心呢？比利时鲁汶大学病毒学家兰斯特指出，一部分的确诊人数增加是因为哦检测数量提升，但另外一个原因呢，则在于比利时的高人口密度。比利时的人口密度是每平方公里三百七十七人，相比之下，欧洲的平均只有一百一十二人。兰斯特说：“你必须把比利时想象成一个大城市，这也是为什么人口密度最高的布鲁塞尔疫情同时也是最严重的。”部分的比利时工位专家则是认为，政府在九月的时候放宽了封城管制，才会导致第二波疫情猛烈反扑。例如，比利时政府允许每个人每个月可以有五个密切接触者，这些密切接触者每个月甚至可以是不同人。在十月的时候，比利时政府把隔离时间从两个星期减少到一个星期。另外，比利时在放宽封城管制之前，并没有建立有效的接触史追踪机制。全国总共两千个接触追踪人员，只追踪了一半的确诊病患。德佛斯医师就警告，欧洲现在危机四伏，如果不现在就采取严厉的防范措施，其他国家不久就会经历到我们所在的地狱。以上就是今天的《天下零时差》由，由粤语家李立新、张玉思撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。